0: 사이뉴스까지 싹 정리해드리는 오늘 아침 브리핑 조현정 뉴스캐스터와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 하루 신규 확진자가 4만 명을 넘기면서 <웃음> 코로나 유행이 본격적인 재확산 국면에 접어들었는데요. 네.
1: 정부는 백신 접종 대상을 확대하기로 했죠. 네. 그렇습니다. 먼저 어제 오후 9시 기준 확진자를 보면 은요 3만 8,051명으로 집계가 됐습니다. 일주일 단위로 확진자 수가 두배로 늘어나는 더블링 현상 열흘째 지속이 되고 있고요. 음. 정부는 코로나 4차 접종 대상을 확대하기로 했는데 그동안 4차 접종 대상은 60세 이상과 면역저하자 그리고 요양병원과 시설 등 감염 취약시설의 입소자들이었죠. 여기에 50대 이상. 857만여 명이 추가가 되고요. 18세 이상 기저질환자 그리고 장애인과 노숙인 시설 입소자 등을 추가하기로 했습니다. 어, 정부는 4차 접종이 변이에 대한 감염 예방 효과는 낮지만 중증화와 사망 예방 효과는 높다는 점을 근거로 들고 있고요. 60대 이상에 대해서는 4차 접종을 적극 권고합니다. 어, 당일 접종과 사전 예약은 오는 18일부터 시작되고요. 예약 접종은 다음 달 1일부터 시작합니다. 또 다음 달부터는 기존의 일 일반관리와 집중관리군으로 나눴던 재택치료자 구분이 사라지고요. 음. 먹는 치료제는 추가로 94만여 명분을 도입하기로 했습니다.
0: 네. 이런 가운데 해외 유입자도 계속해서 늘고 있어요. 특히 해외 유입의 부분이 대부분이 전파력이 강하다는 그 BAO 감염자라서 해외 입국자 검사도 좀 강화한다고요?
1: 그렇습니다. 지금은 외국에서 만약에 입국을 한다 하면은 입국 후 3일 이내에 PCR 검사를 받으면 됐는데 오는 25일부터는 입국 당일에 검사를 받도록 합니다. 어, 검사를 받은 뒤에는 음성 확인이 될 때까지 집에 머물러서 대기할 것을 권고하고요. 양성 판정을 받았다면 7일간 격리를 유지해야 합니다. 검사 결과는 검역정보 사전 입력 시스템 큐코드라는 곳에 등록할 수 있는 기능이 마련되고 입국자의 검사 접근성을 높이기 위해서 지방공항 코로나 검사센터 운영도 점차 확대한다는 방침입니다.
0: 네. 그니까 코로나 검사를 입국 당일에 받아야 된다는 거 네. 기억해 주시면 되겠고요. 예. 아, 그,
1: 네. 그리고 영업 시간 뭐 인원 제한 등의 고강도 거리두기 조치는 아직까지는 또 이제 포함이 되진 않았고요. 대신에 자발적인 거리두기 참여를 해서 방역과 일상의 조화를 이뤄 간다는 방침입니다.
0: 네. 또 확진자가 전반적으로 늘다 보니까 걱정되는 게 이제 학생들이에요. 등교를 해야 되잖아요. 2학기에. 그렇죠. 학생
1: 확진자가 늘고 있다고요. 네. 어 전국에서 학생 확진자가 지금 2만 명을 넘어섰는데요. 일주일 전과 비교하면 2.5배 증가를 한 겁니다. 전체 확진자가 같은 기간에 1.94배 증가한 것과 비교를 해보면 확연히 빠른 속도고요. 어, 학교별로 보면 은 초등학생 가장 많았고 이어서 중학생 고등학생 순이었습니다. 어, 그렇지만 교육부 측은 2학기에도. 전면 등교 기조를 그대로 유지한다는 방침입니다. 중단했던 자가검사 키트 선제검사도 재개하지 않을 거고요. 다만 체험학습이나 실외 수업 때 마스크 착용을 다시 의무화하는 방안은 검토하고 있습니다.
0: 네, 재유행이 시작된 만큼 네. 개인 방역에 철저히 가야겠습니다. 어제 날씨 전해드리면서 비 피해가 없기를 바랐는데 수도권 지역에 비 피해가
1: 속출했습니다. 네. 침수 피해로 열차가 중단되기도 했었죠. 맞습니다. 어제 경기 광명역사에는 흙탕물이 막 들어차면서 발목까지 물이 차올랐고요. 좀 깜짝 놀랐어요. 아, 보셨어요? 예, 네. 네. <웃음> 그 어, 토사물이 다 이렇게 들어왔죠. 네. 퇴근 시간에는 1호선 금천구청역에서 선로가 물에 잠기면서 천안행 열차 운행이 중단되면서 또 혼잡을 빚기도 했습니다. 중랑역에서는 갑 갑작스러운 호우에 배수로를 점검하던 코레일 직원이 ITX 열차와 부딪혀서 숨지는 사고도 발생을 했고요. 어, 경기 성남시에서는 탄천이 범람하면서 물이 인도를 덮쳤습니다. 인천에서는 공구상과 골목에서 차량 바퀴가 물에 잠길 정도로 물바다가 됐고요. 네. 500여 세대 한 아파트 단지는 낙뢰 때문에 전기 공급이 또 한때 중단되기도 했습니다. 중앙안전대책본부 집계에 따르면 이날 수도권 도로 6곳, 세월교 27곳, 하천변 산책로 46곳 하상도로 6곳 등이 통제된 것으로 파악이 됐고요. 어, 중부지역에는 오늘도 오전까지 비가 더 내립니다. 그런데 어, 가뭄이 극심한 전남과 경남 지역에는 어제도 장마비가또 피해가면서 아유, 네. 예, 여전히 메마른 상태라서 좀 걱정이 됩니다. 예.
0: (웃음) 한국은행 금융통화위원회가 13일 기준금리를 한 번에 0.5%포인트 인상하는 빅스텝을 단행을 했습니다. 사상 처음이라고 하는데 우리 경제의 여파가 좀클 것으로 보이는데 현재 상황은 어떻습니까? 어,
1: 걱정입니다. 우리나라에서 빅스텝을 밟은 건 1950년에 한국은행 설립 이후의 사상 처음이고요. 음. 또 지난 4월과 5월에 이은 3회 연속 금리 인상 역시도 처음입니다. 이로써 그 1.75%였던 기준 금리가 이제 2.25%가 된 겁니다. 네. 당초에 한 0.25% 포인트 먼저 올리지 않을까? 그러면서 8월까지 점진적으로 올리지 않을까 했던 관측이 지배적이었지만 이례적 결정이 나온 건데요. 물가 상승세가 좀처럼 꺾이지 않는 데다가 미국이 고강도 통화 긴축을 하면서 한미 금리 역전이 코앞에 놓이게 되면서 전례 없는 빅스텝을 결정하게 된 것으로 분석됩니다. 네. 경기 하방 압력이 더 확대될 경우에는 올해 안에 2.75%까지도 오를 수 있다는 관측 나오고 있습니다. 네. 물가부터
0: 잡겠다라는 의지가 보이고요. 네. 금리가 너무 높아지다 보니까 빚을 내서 투자하는 이른바 비투에 나섰던 사람들은 네. 어떡하나 네.
1: 이런 우려가 나올 수밖에 없는데요. 그러니까 사실 요즘에 주가가 계속 하락하면서 이른바 죽죽 네. 판다고 해서 어, 쌀때좀 사두겠다 하면서 네. 신용으로 주식을 매입하는 신용매매가 일부 중소형주에서 증가를 하고 있었거든요 그런데 이런 경우 중소형주 투자자를 위험에 빠들, 빠뜨릴 수 있다는 라 우려가 나오고 있고요. 특히 주도적으로 빚2에 뛰어들었던 2030세대의 타격이 크다고 합니다. 음. 한국은행에 따르면 지난해 기준으로 다중 채무자 가운데 30대 이하 비중이 26%로 집계가 됐고요. 그래서 빚 부담을 이겨내지 못하고 법원으로 가는 사람들 아, 네. 2030세대의 개인회생 신청 건수가 늘어나고 있습니다. 어, 그리고 주담대에 돈을 끌어다 쓴 영끌족들도 걱정이 큰데 가계대출의 67%가 주택담보대출 및 전세자금대출로 파악이 됩니다. 어, 기준금리 인상으로 인해서 전체 가계 연간 대출 이자 부담은 총 23조 넘게 증가할 것으로 분석이 네. 되고 1인당 평균 이자액이 114만 원가량 늘어나게 됩니다. 금리가 높아지면 가장 먼저 부담이 커지는 자영업자들도 걱정인데요. 그렇죠. 예, 기준금리가 0.25%포인트 올라갈 때마다 전체 자영업자 연간 대출 이자 부담은 1조 6천억 원씩 ...씩 증가하는 것으로 파악이 되고 있습니다. 뭐 예를 들어서 올 초만 해도 한 달에 80만 원 냈으면 됐던 이자가 갑자기 140만 원 이상으로 불어나면서 어뭐 지금 손해보고 있는 주식을 손절해서라도 대출부터 일부러 갚을까 고민하는 네. 분들도 있고요. 월급은 그대로인데 이자만 더 내려니까 눈앞이 캄캄해서 일단 뭐 생활비와 외식부터 줄여야 된다라는 반응도 많이 보이고 있습니다. 그리고 유튜브에서는 한달 식재료비 아끼기 10만 원으로 살아남기 이런 콘텐츠들도 인기를 끌고 있더라고요.
0: 네, 이자가 뭐한번 오른다고 한번 내고 끝나는 게 아니라 음. 계속해서 내는 거잖아요. 그래서 다들 걱정이 깊은데 음. 그러다 보니까 한때 암호화폐나 뭐 주식 시장으로 몰리던 눈길이. 이제는 은행 예적금으로 쏠리기 시작했다고요.
1: 네. 지금 코인이나 주식시장 상황이 좋지가 않고 시중 은행들이 일제 예적금 금리를 올리면서 은행권에서 연 3%대 예금 또연 5%대 적금 상품을 쉽게 찾을 수 있게 됐습니다. 안전자산을 선호하는 현상이 뚜렷해지면서 마땅한 투자처를 찾지 못한 자금이 정기 예적금으로 좀 이동하기 시작하는 그런 분위기가 읽혀지고 있는데요. 인터넷 각 커뮤니티 분위기를 보면은 주식에서 돈을 빼고 은행으로 이동하자라거나 음. 금리가 괜찮으면서 특히 좀 짧게 치고 빠질 수 있는 만기가 짧은 예적금 상품을 추천하고 또 공유하는 글들도 많이 보여지고 있습니다.
0: 네. 이 와중에 조금 (웃음) 다행이라고 해야 될지 모르겠지만 정유사가 주유소에 공급하는 휘발유 가격을 낮췄습니다. 다음 주쯤부터 반영이 될 거라고요.
1: 네. 원인은 글로벌 경기 침체 때문인데 국제 석유 가격이 하락을 하면서 국내 정유사도 일선 주유소에 공급하는 휘발유와 경유 가격을 낮추고 있습니다. 이달 중에 휘발유 가격이 리터당 2천 원선 아래로 다시 내려갈 수 있다는 라 기대감도 나오고 있는데요. 공급 가격이 실제 주유소 판매가에 반영되는 데는 한 일주일 정도 시간이 걸릴 전망이고 음. 어, 이렇게 되면 이달 초에 시행된 유류세 추가 인하 효과의 3배. 달하는 상당히 큰 폭의 효과를 낼수 있겠습니다. 다만 문제는 주유소별로 또 가격 책정을 자율적으로 들어가기 때문에 네. 어, 정유사 공급 가격 인하분 만큼 과연 우리가 받아보는 그 소비자가에 반영될 수 있을지 예, 그것은 미지수입니다. 네. 반영이 빨리빨리 좀 됐으면 좋겠습니다. 가뜩이나 국제정세 영향으로
0: 식재료 가격이 급등하고 네. 있는데 그럴만도 네. 한게또 폭염의 장마에 가뭄까지 이어지고 있잖아요. 그, 네. 채소값이 좀 천정부지로 <웃음> 오르고 있습니다.
1: 어, 네. 뭐 요즘에 마트 가 보신 분들은 음, 체감을 하실 것 같아요. 네. 특히 상추가 지금 완전히 금추가 돼버려서요. 아마 식당에 가도 상추를 넉넉하게 좀 받아보기는 어려울 것 같아요. 음. 한국물가협회에 따르면 지난주 기준으로 상추 가격이 직전주 대비 126% 올랐고요. 3월 중순과 비교를 해보면 10배 넘게 폭등을 했습니다. 10배요? 예. 4 k 로 기준으로, 아, 4킬로 기준으로 보면요, 이게 한 박스인데 3월에 7,700원이었던 게 81,500원이 된 겁니다.
0: 이제 예. 또 집에서 상추 키우기 유행하는 거예요. 아, 그럴것
1: 같아요. 예전에 대파에 파테크 있었잖아요. 네. 시금치, 오이도 비슷한 양상이라서 4월과 비교해서 4, 4배 넘게 올랐고요. 오이도 이제 제가 슈퍼 가 보니까 뭐 2,300원 했던 게한 개당 천원 꼴이 훌쩍 넘더라고요. 개당 천 원이요. 네, 그 일은 폭염, 가뭄에 따른 생산량 감소가 직접적인 원인인데 여기에다가 물가가 워낙 높아서 유통비용 상승분이 반영되면서 채소값에 끌어올렸습니다. 어, 이렇게 생필품인 채소 가격이 인상이 계속되면 전체 주기인 소비 부진으로 이어질 수 있다라는 우려가 나오고 있습니다.
0: 네, 근데 이상하게 쌀값은 폭락하고 있어요. 그러니까 벼농사 짓는 농가들의 음, 걱정이 네. 좀 깊어지고 있는데 보니까 창고가 꽉 차가지고 예, 예. 더
1: 이상 쌀이 들어갈 곳이 없더라고요. 맞습니다. 이게 뭐 건물 2층 정도 높이를 이룰 정도로 재고가 쌓여있는데요. 쌀값이 45년 만에 가장 큰 폭으로 떨어졌고요. 창고에는 역대 가장 많은 쌀이 쌓여있습니다. 음. 1년 사이 전국 평균 20%가량 폭락을 한 건데, 네. 지난해 수확한 물량도 아직도 도정도 거치지 못하고 있고요. 어, 왜 그러냐면 생산량은 10% 늘어났는데 쌀 소비는 줄어들었기 때문이라고 합니다. 어, 지난해 국민 1인당 쌀 소비량은 30년 전보다 절반 넘게 줄어들면서 1963년 통계 작성 이래로 가장 낮은 수치를 기록했고요. 이게 어느 정도냐고 하면은 국민 한 사람이 매일 그 즉석밥 한 개만 먹는 셈이라고 보시면 됩니다. 아, 네. 어, 예. 밥을 정말 안 먹네요. 그렇죠. 그리고 여기에다가 코로나 때문에 단체 급식이 중단된 영향도 크게 받고 있는 겁니다. 그래서 상황이 이렇다 보니까 농민들은 이제 가을이 다가오는데 햅쌀을 수확해야 할지 말아야 할지 이것까지 또 고민을 하고 있는 상황이라고 합니다. 수확해도 놓을 데가 없으니까요.
0: 정부가 제대로 대응하지 못했다. 이런 비판도 나오고 있는데 재고 처리에 대한 정부 대책 마련 촉구에 목소리가 커지고 있어요.
1: 네, 일단 정부가 앞으로 10만 톤을 사들인다는 계획인데 그래도 여전히 30만 톤가량의 재고가 남아서 쌀값 하락을 막기는 어려울 것으로 음, 보입니다. 이에 지역사회에서는 쌀값 안정대책 마련을 촉구하는 목소리가 나오고 있고요. 김영록 전남 도지사와 더불어민주당 소속 전남지역 국회의원들은 공동 건의문을 발표하기도 했습니다. 이들은 새벽 새벽아 출하되는 9월 이전까지 재고량 전량을 소매해야 한다면서 공공비축 미국 메인 방식으로 경리를 진행하라고 강조했습니다.
0: 네. 요즘 케이팝, 케이무비 이렇게 케이를 붙여서 네. 한국 문화가 유행하고 있는데 세계화를 선두를 달리고 있잖아요. 네네. 자부심은 점점 높아지는데 정작 이 산업을 뒷받침하는 업종은 여전히 부당한 처우와 갑질에 시달리고 있습니다.
1: 네. 어, 보통 생각했을 때 연예인 로드매니저나 네. 패션 스타일리스트 이런 분들인데 노동부가 소속 연예인이 가장 많은 대형 연예기획사 두 곳과 패션 스타일리스트 업체 10곳을 근로감독을 근로 해봤더니 55건의 노동관계법 위반 사항을 적발을 했고요. 시정 절차를 밟고 있습니다. 이들은 로드매니저에게 1,600여만 원의 연장근로수당을 지급하지 않았고요. 근로시간 한도를 위반한 것으로 나타났습니다. 또 연예기획사 두곳 모두 30인 이상 사업장에서 의무적으로 운영해야 하는 노사협의회를 개최하지 않았습니다. 음, 패션 스타일리스트 업체들은 대부분이 근로계약서를 작성하지 않았고요. 임금 명세서도 교부하지 않았습니다. 이 업계가... 워낙에 밤새서 장시간 노동을 시키면서도 최저임금도 지급하지 않는 이른바 열정페이 때문에 사회적으로 논란이 된 지가 되게 오래됐잖아요. 음. 노동부는 연예기획사들을 상대로 노사협의 등을 지도하고 서면 근로계약 체결 등의 기초 노동질서를 준수하도록 지도할 방침입니다. 어 노동부의 시정명령에 불응하는 사업주와 법인은 형사입건됩니다.
0: 네. K문화라는 위상에 맞게 관련업계의 처우도 좀 나아졌으면 좋겠습니다. 네. 이어서 스포츠뉴스 전해드립니다. 어제 축구팬들이 기대하던 그 경기가 바로 펼쳐졌는데요. 서울 월드컵 경기장에서 팀 K리그 또 토트넘이 친선 경기를 가졌습니다. 손흥민 선수도 뛰면서 A매치 못지않은 관심이 쏠렸습니다. 예,
1: 손흥민 소속 팀. 토트넘이 K리그 대표로 구성된 팀 K리그를 6대3으로 이겼습니다. 네. 비록 친선 경기이긴 했지만 K리그의 자존심을 지키려는 팀 K리그와 프리시즌 일정의 첫 경기에서 승리하려는 토트넘은 정말 뜨거운 승부를 펼쳤습니다. 볼이
0: 많이 나왔네요. 네,
1: 특히 후반 시작과 함께 이제 손흥민과 케인이 투입되면서 손캐듀오가 음. 예, 그렇게 보고 싶었던 손캐듀오를 한자의 예, 상암에서 이제 첫 모습을 보게 됐고요. 이들 단짝은 하이라이트를 장식하 하면서 후반전에 골 잔치를 열었습니다. 어, 손흥민 선수와 해리 케인의 손캐디오는 후반전에만 각각 두 골씩 모두 네 골을 넣으면서 어, 진짜 뭐 한여름 장마비를 뚫고 경기장을 찾은 팬들을 즐겁게 했고요. 네. 손흥민 선수와 케인 선수는 득점할 때마다. 경기장을 가득 메운 6만 4천여 명의 관중들이 이제 막 열광을 했고 승패를 다 떠나서 이렇게까지 즐거워하시는 모습 참 오랜만에 본것 같아요. 모처럼 즐겁고 신나는 경기였다고 전해집니다. 네, 한여름밤의 축제였던 것 같고요. 제작진도 보느냐고 못 잤다고 합니다. <웃음> 다들 피곤하시고요. 네, 여기까지
0: 조현정 뉴스캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.